0: In der heutigen Folge des POD Podcasts zu Gast Matthias Schmidt, Head of Sales Small and Medium Enterprises und Oliver Göhler, Strategic Data Analyst, beide von mobile.de. Wir sprechen über den Gewinn des CCV Quality Awards im November 2019 in der Kategorie IT Innovation und wir blicken hinter die Kulissen des Erfolgs. Was verbirgt sich hinter dem Hashtag One Winning Team? Wie spielt kaufmännisches und technologisches Know-how zusammen, um das beste Ergebnis zu erzielen? Welche Treiber verbergen sich hinter einem erfolgreichen Unternehmen, das an der Spitze steht und immer noch die Extrameile geht, um diesen Vorsprung sogar noch auszubauen? Präsentiert wird euch diese Folge von Infinite CX, der Nummer 1 für anspruchsvolle contact -Center projekte in Deutschland. Und nun gute Unterhaltung! Hallo und herzlich willkommen zu deinem POD Podcast. Hier geht es um wie Personalthemen, Persönlichkeiten und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um wie Organisationsthemen, Originale und Originelles. Und es geht um D.D., Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Begleitend zum CCV Quality Award unterstützt der CCV Deutschland e.V., der Branchenverband der Call-and-Contact-Center-Wirtschaft, diese Podcast-Folge. Mehr dazu unter www.quality-award.de. Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen Matthias Schmidt und Oliver Göhler von mobile.de. Bei unserer heutigen Podcast-Sendung über das Thema Nominierte des CCV Quality Awards 2019. Und hier mit mobile.de haben wir ja sogar den Gewinner der Kategorie dabei.
1: Herr Stockmann, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dabei sein zu dürfen. Hallo Herr Stockmann, schönen guten Tag.
0: Ja. Damit unsere Zuhörer wissen, wer ist denn mobile.de, falls sie es noch nicht wissen, weil gelesen hat sich ja irgendwo, sie haben 96 oder 98 Prozent Marktabdeckung in ihrem Segment. Das ist jetzt ja schon richtige Monopolstellung, aber die Details erzählen Sie uns vielleicht nochmal.
1: Ich glaube, der Teil, der spannend ist aus Sicht der Zuhörer, ist nicht der Händlerteil. Da haben wir tatsächlich 98 Prozent Marktabdeckung und rund 42.000 der Automobilhändler, die ähm, bei uns ihre Fahrzeugelisten, sondern aus Endkunden Sicht ist sicherlich der Anteil der Unique Visitor auf unseren Homepages entscheidend. Und mit etwas mehr als 16 Millionen surft quasi jeder vierte rund jeder fünfte Deutsche einmal im Monat auf einer unserer Websites und das sind im Klartext mobile.de und Motortalk Europas größte Fahrzeugcommunity und das macht uns zu Deutschlands größten Fahrzeugmarkt.
0: Das ist beeindruckende Zahlen.
1: Da sind wir durchaus auch sehr stolz drauf.
0: Ja, weil andere könnten sagen, naja, mit der Marktabdeckung in den Teilen kann ich mich ja zurücklehnen, muss ich ja nichts mehr Neues entwickeln. Aber da ticken Sie anders. Sie sind nach vorne gegangen und haben ein spannendes Projekt eingereicht. Fangen wir doch vielleicht mal bei der Ausgangslage an. Wo drückte Sie der Schuh? Was hat Sie bewegt, was Neues zu machen?
1: Ich glaube, der Einstieg, den Sie gebracht haben, ist schon ganz wichtig. Wir könnten uns eigentlich zurücklehnen und äh, das Geschäft so ein bisschen vor sich herlaufen lassen. Dann äh, würden wir wahrscheinlich Jahr zu Jahr so ein kleines bisschen weniger ähm, erfolgreich sein. Aber das ist ja nicht der Anspruch, den wir hier hegen, sondern wir sind extrem erfolgsgetrieben, gerade im Vertrieb bei mobile.de. Und um tatsächlich nicht nur heute Deutschlands größter Fahrzeugmarkt zu sein, sondern das auch in Zukunft ähm, versuchen wir uns in, in einer Art Laborsituation immer wieder an neue Themen ranzuwagen, neue Ansätze auszuprobieren. Und in dem Fall, in dem wir jetzt hier nicht nur nominiert, sondern äh, auch gewonnen haben vom Callcenter-Verband, ähm, haben wir tatsächlich einen technisch neuen Weg gewagt. Und der war so gut im Labor, dass wir den direkt auf den kompletten Vertrieb ausgerollt haben. Genau, also was das Entscheidende dabei Wichtige ist, ähm, wie Herr Schmidt
2: schon eben <lacht> gerade sagte, wir haben halt nur eine begrenzte Anzahl an äh, möglichen Leads, die wir kontaktieren können. Das sind unsere 42.000 Händler, die wir deutschlandweit aktiv haben. Ähm, bei einer Marktabdeckung von rund 98 Prozent bei den Händlern macht es halt keinen Sinn, irgendwie in die Neuakquise zu gehen. Das heißt, man muss auf dem Bestand, den man hat, auf dem muss man arbeiten. Und auf diesen machen wir Vertrieb. Und unsere Laborsituation sah halt immer so aus, dass wir sehr, sehr kleingliedrige, äh, kleingliedrige äh, Sales-Kampagnen gefahren haben, quasi sehr feinfühlige und kleingliedrige Sales-Manufaktur. Das heißt, wir haben genau zu einer Situation, zu einem Produkt, zu einem richtigen Zeitpunkt jeweils Kampagnen selektiert und ähm, ähm, diese entsprechend nach außen zu unseren Dienstleistern gefahren, um dort entsprechend erfolgreichen Zähl zu machen. Also, wenn Sie halt immer noch eine Conversion Rate in einem sehr hohen Rahmen fahren, nachdem Sie einen Händler quasi ähm, mit dem gleichen Produkt ähm, zum zwölften Mal kontaktiert haben, aber jeweils den Moment und die Sales-Story verändert haben, ist das, glaube ich, schon eine erfolgreiche Geschichte, die wir versucht haben, dann vom Laborcharakter in ein, ich sage mal, dynamisches, nach außen ähm, transparentes System also technisches System zu geben, um äh, unseren Dienstleistern draußen diese Sales-Manufaktur mit einfachen und kleinen Schritten auch zu ermöglichen.
0: Also das heißt, die Laborsituation ist eine Live-Geschichte, die Sie draußen ausrollen, aber eher manuell steuern und machen und, äh, oder bisher gemacht haben?
1: Wir vertreiben gerade, wenn wir über die kleineren und mittelständischen Händler sprechen, und das macht von diesen 42.000 Händlern ungefähr 37.000 aus, ähm, vertreiben wir über mehrere Vertriebspartner. Und ähm, wenn wir von einer Laborsituation sprechen, dann greifen wir uns von einem dieser Vertriebspartner ein kleineres Team heraus. Das können mal drei, mal fünf, vielleicht auch mal sieben Mitarbeiter sein, ähm, die für einen dedizierten Bereich arbeiten und dort Projekte oder Produkte für uns vertreiben und probieren mit denen was Neues aus. Das hat einfach den Vorteil, dass wir eine Vergleichsgruppe haben. Also wir können zum einen in dieser Testgruppe, in äh, quasi Laborcharakter neue Rahmenbedingungen geben. Die können ein neuer Sales Pitch sein, die können aber auch, so wie in diesem Projekt jetzt, eine völlig neue technische Landschaft sein, mit denen der Mitarbeiter arbeitet und um sein tägliches Geschäft, nämlich äh, das Betreuen, das vertriebliche Betreuen unserer Fahrzeughändler ähm, sein, das ähm, bringt dann den Vorteil mit sich, dass wir im Vergleich zu dem, was wir bisher gemacht haben, die gleichen Rahmenbedingungen, also die gleiche Zeit, die gleichen äh, Jahresbedingungen, die gleichen Wetterbedingungen, die gleichen oder vergleichbaren Kundengruppen haben und äh, quasi eine A-B-Gruppe vergleichen können. Und so können wir solide entscheiden, ob so ein Test am Ende des Tages erfolgreich war und ob er wirtschaftlich war.
0: Danke. Okay. Ich glaube auch, was für unsere Zuhörer noch wichtig ist, wir reden jetzt hier über einen Business-to-Business-Case. Also das heißt, Ganz genau. sie arbeiten mit den Händlern und nicht mit dem, der sein Auto verkaufen möchte. Das ist eine andere Schiene, sondern jetzt sind es die Händler, die Multiplikatoren. Und da haben wir auch eines festgestellt, so in unseren Vorgesprächen, es ist eine spezielle Klientel, ne?
1: Naja, stellen Sie sich, Herr Stockmann, mal Ihren letzten Autokauf vor. Und ich meine gar nicht mal den spannenden Teil, wenn Sie auf mobile.de gesurft sind und aus etwas mehr als 1,5 Millionen Fahrzeugen Ihr Lieblingsfahrzeug ausgesucht haben, sondern den tatsächlichen Kontakt mit dem Händler, idealerweise mhm. per Telefon oder dann auch vor Ort. Mhm. Und da erleben Sie alles, ja. also von einem kleinen Fahrzeughändler, der... Vielleicht hauptberuflich eine, ähm, eine Tankstelle betreibt und die Rasenfläche, die vorne noch Platz für fünf Fahrzeuge bietet, nutzt, um dort äh, Gebrauchtfahrzeuge äh, oftmals im Auftrag eines Kunden, eines Endkunden zu verkaufen, bis hin zum großen Glaspalast von Niederlassungen und Co. Äh, da ist die Spanne extrem breit. Und mhm. wenn wir von einem kleinen mittelständischen Händler sprechen, dann ist das ungefähr eine Fahrzeuganzahl, die der live bei mobile ähm, äh, listet äh, von ungefähr 250 bis 300 Fahrzeugen. Und das muss man sich einfach bildlich mal vorstellen. Also der Vertrieb fängt bei uns an, die vertriebliche Betreuung bei Fahrzeughändlern mit mit drei Fahrzeugen, die bei uns online sind, bis hoch in unserem Bereich, für den wir verantwortlich zeichnen, bis hoch etwa von 300 Fahrzeugen. Und das ist schon so ein ganzer Fußballplatz voller Blech. Und dazwischen mhm. gibt es natürlich ganz unterschiedliche Firmenphilosophien, aber auch ganz unterschiedliche Notwendigkeiten. Ja, also während so, ein, so eine One-Man-Show, ein Fahrzeughändler mit 20, 30 Fahrzeugen von der Buchhaltung über die Fahrzeugannahme, Fahrzeugaufbereitung bis hin zum Verkauf alles macht, äh, sieht das natürlich bei einem Fahrzeughändler, der 100 und mehr Fahrzeuge auf dem Hof hat, ganz anders aus. Die haben vielleicht noch eine Werkstatt mit da dran mit eigenen Angestellten. Die haben einen eigenen Ankauf, die haben einen eigenen Verkauf. Der hat äh, eine professionelle Buchhaltung dabei und, und, und. Und diese Spanne abzudecken fordert es natürlich bei uns, dass wir im Vertrieb keine klassischen Callcenter-Agenten einsetzen, sondern dass wir äh, Innendienstvertriebler haben, die sich genau in diese verschiedenen Charaktere auch reinversetzen können. Mhm. Also wichtig ist in dem Moment, dass wir halt Vertrieb auf Augenhöhe machen. Also es ist ein
2: partnerschaftliches Verhältnis, das wir zu allen unseren Händlern nach draußen pflegen. Sprich, wenn wir einen Händler kontaktieren, dann sind wir nicht nur derjenige, der ihm etwas verkaufen möchte. Klar, das ist unser, unser primärer Ansatz. Aber natürlich haben wir nach draußen, nach draußen gehend auch entsprechende, wir nennen es Education und Retention Kampagnen. Sprich, mhm. Outbound Kampagnen, indem wir versuchen, den Händler zu unterstützen, indem wir versuchen, ähm, mögliche äh, mögliche ähm, äh, punkte anzusprechen die dem händler vielleicht gar nicht bewusst sind die uns aber auffallen in, ähm, in täglichen reports oder anderen dingen ähm, welche wir, ähm, welche wir entsprechend mit dem händler durchgehen und dort versuchen hilfestellung zu geben wenn sie da halt als ich sag mal wenn sie dort halt nicht irgendwie den 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 Zahn das des, oder den den, den das, das Gefühl oder das das Leben des Händlers treffen und ähm, ihn dort abholen wo er gerade steht und was seine Bedürfnisse sind sprich sein Business auch kennen dann ähm, dann funktioniert diese Art von Call nicht das heißt mhm. was draußen unsere Mitarbeiter in den einzelnen bei den einzelnen Dienstleistern das sind wirklich Mitarbeiter die brennen für unser Produkt die kennen unser Produkt die lieben unser Produkt und sind entsprechend auch ähm, hoch motiviert und geschult mit dem äh, Autohändler auf Augenhöhe entsprechende Gespräche zu führen
0: also das, was Sie sagten, es geht gar nicht mehr bei jedem Kontakt darum, dass Sie ihm etwas verkaufen, sondern Sie unterstützen, weil Sie sehen, die Anzeige performt nicht richtig oder Mensch, wenn du die und die Sachen oder die und die Formulierung nehmen würdest bei einem kleineren, kann ich mir das so vorstellen, dann hättest du mehr Chancen, also auch so eine Beratungsfunktion, damit, wenn er erfolgreich ist, sind Sie auch erfolgreich.
2: Ja, Ganz genau. Also ähm, Erfolg definiert sich quasi auf beiden Seiten. das Sprich, ähm, den Erfolg, den wir ähm, dem Händler spüren lassen wollen, ist natürlich unsere Reichweite, ist natürlich unser Produkt, ist unsere ist unsere Marktdurchdringung, aber ist natürlich für ihn entsprechend auch ähm, die Möglichkeit, wenn er bei uns seine Fahrzeuge inseriert, entsprechend auch äh, diesen Erfolg spüren zu können. Sprich, für einen Autohändler ist es extrem wichtig, Standzeiten zu reduzieren, möglichst keine Abreisung des Produktes bzw. des Fahrzeuges zu ähm, ähm, statt äh, fortführen zu lassen oder stattfinden zu lassen und entsprechend ähm, den Hof schnell wieder mit neuen Fahrzeugen äh, voll zu bekommen. Sprich, auch der Ankauf von Fahrzeugen ist wichtig. Und ich denke, dass wir dort mit mobile.de für den Händler in Deutschland äh, die wichtigste Plattform äh, sind, die wir hier oder die auf dem äh, die im deutschen Markt zu finden ist. Ähm, ich glaube, Matthias, äh, korrigiere mich. Ich glaube, 50 Prozent aller Fahrzeuge in Deutschland werden über mobile.de verkauft.
1: Ich habe äh, die aktuellen Zahlen tatsächlich vorliegen und die, die reiche ich gerne mit ein. Ähm, 68,3 Prozent äh, der von mobile, äh, werden von Mobile generiert äh, als Online-Nachfrage. Das heißt, wir haben rund zwei Drittel der gesamten Online-Nachfrage, die wir generieren. Und äh, laut aktueller Umfrage sind es 50,1 Prozent der Gebrauchtwagen, die über mobile.de verkauft werden. Ja, ich versuche das nochmal in eine bisschen plastischere Zahl zu geben. Das heißt, alle neun Sekunden wird ein Fahrzeug, das bei mobile.de eingestellt wird, verkauft.
0: Okay. Also und das ist eine Plattform die rechnet sich.
1: Ja, also man muss äh, man muss das Preis-Leistungsverhältnis sehen. Ja, und äh, das ist immer wichtig in der Diskussion auch mit dem einzelnen Händler. Je kleiner der Händler ist, desto eher ist das ein Bauchmensch und desto eher agiert der nach. Ähm, ja, nach bestem Wissen und Gewissen, aber selten mit dem Taschenrechner. Das ist auch gar nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil, die machen das extrem gut. Das Verständnis ist nur dann schwerer, wenn wir mit einer Rechnung um die Ecke kommen, die am Monatsende 1000 Euro, 1500 Euro aussagt, dann kann das natürlich im Verhältnis zu dem Gehalt, das sich diese Person selber auszahlt, relativ gesehen als viel erscheinen und die Aufgabe, die unsere Kolleginnen und Kollegen im Outbound dann haben, ist natürlich auch, solch einen Kunden von uns abzuholen, welcher Wert denn dahinter steht. Mhm. Denn wenn man das mal runterrechnet auf äh, den Anteil seiner Marge, den die er generiert durch mobile.de, dann ist das verschwindend gering und äh, ich denke, dass wenn man das mit dem klassischen Online-Business oder modernen Online-Business beziehungsweise vergleicht, also wenn man zum Beispiel Fernseher bei Amazon verkaufen will, was Amazon sich äh, an, an Gebühren äh, aufruft, um diesen Fernseher dort zu verkaufen, dann äh, würden ähm, unsere Autohändler wahrscheinlich vor Lachen nicht mehr in den Schlaf kommen.
0: Okay. Okay, ich glaube, jetzt haben wir die Ausgangssituation soweit. Sollte auch für unsere Zuhörer klar sein, dass es doch ein ziemlich ja, anspruchsvolles Feld ist. Und Sie haben sich jetzt dazu was überlegt, beziehungsweise Sie haben was umgesetzt. Was ist jetzt da das Spezielle? Was war dieses Thema? Weil als einfache Diler Lösung könnte man es betiteln, aber ich glaube, das würde dem Ganzen überhaupt nicht gerecht werden.
1: Ich, ähm, ich bezeichne das intern auch immer ganz gerne als teiler lösung Deswegen ähm, ist Oliver Göhler wahrscheinlich technisch genau der richtige Ansprechpartner, um zu erklären, was denn diese Lösung eigentlich kann. Ich würde aber gerne die Ausgangslage nochmal kurz äh, beschreiben. Äh, warum, wieso, weshalb haben wir eigentlich dieses technische Projekt ins Leben gerufen? Mhm. Ähm, Mobile.de ist äh, seit äh, mittlerweile deutlich mehr als 20 Jahren am Markt und wir haben eine sehr, sehr gute Marktposition. Wir tun sehr viel sowohl für den Handel als auch für den Endverbraucher und sind im Endeffekt äh, eine Art Matchmaking-Plattform. Also äh, das, das Paarship fürs Auto, wenn man das so sagen will. Wir haben auf der einen Seite viele Autohändler, die ihre Fahrzeuge bei uns inserieren, auf der anderen Seite aber auch extrem viele Endkunden, die bei uns, Ihren, ihr nächstes Fahrzeug suchen und das passt natürlich extrem gut zusammen. Jetzt wird mobile.de als Plattform, aber mittlerweile nicht mehr einfach nur die Vermittlung der, der Vermittler zwischen Käufer und Verkäufer, sondern wir entwickeln uns immer mehr zum sogenannten One-Stop-Shop. Das heißt, wir runden die komplette Wertschöpfungskette immer weiter ab, die der Autohandel mit sich bringt, um den Handel, also den Fahrzeughandel im Absatz seiner Fahrzeuge von Anfang bis zum Ende deutlich stärker zu unterstützen und sämtliche Nebenprozesse, wie zum Beispiel das Thema Fahrzeugankauf oder das Thema Fahrzeugfinanzierung, ähm, mit zu unterstützen und damit dem Handel äh, bei der Digitalisierung des Marktes zu helfen. Das bringt die Komplexität mit sich, dass unser gesamtes Produkt mobile.de immer komplizierter wird im Verständnis mhm. und äh, wir den Handel bzw. den einzelnen Akteur auf Händlerseite stärker an die Hand nehmen müssen, um ihn nicht zu verlieren auf dieser Journey, während wir weitere Produkte ausrollen und äh, er nicht mehr versteht, was er denn mit, äh, mit diesem Multifunktionswerkzeug eigentlich alles tun kann. Genau.
2: Ähm, nun, warum benutzen wir dieses System deswegen nach außen? Ähm, Matthias Schmidt hat gerade so schön gesagt, Deiler. <lacht> Es ist, Da kriege ich immer leid Schnappatmung, weil ähm, wir nennen es, äh, oder ich nenne es gerne, es ist halt ein, 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 ein ähm, Multi-Omni-Channel-Tool oder ein Omni-Channel-Tool. Muss ist vielleicht ein bisschen ein bisschen zu viel in diesem ähm, in diesem Sinne. Und ähm, dieses Tool nutzen wir nach außen bei unseren Dienstleistern als, ich sage mal, Filter und Sicherheitssystem, um genau das Richtige zur richtigen Zeit mit dem richtigen Mitarbeiter zu tun. Ähm, wenn Sie sich vorstellen, ähm, ähm, wir leben in einer heutigen Zeit, da geht es vor allem sehr viel um Datenschutz, also GDPR, wie heißt es in Deutsch? Äh da Datenschutzgrundverordnung. Datenschutzgrundverordnung, Datenschutz genau. Das ist ein Thema, das bewegt ähm, sämtliche Unternehmen in Deutschland, ähm, die irgendwie mit äh, Kundendaten unterwegs sind. Ähm, jetzt haben wir im Hintergrund, mobile.de ist eine 100-prozentige Tochter von eBay. Sprich, wir haben da noch das amerikanische Modell im Hintergrund. Ähm, das kann ein sehr, sehr viel Kot äh, Kopfzerbrechen bereiten, wenn es darum geht, wie kann ich äh, Daten an Dienstleister übermitteln nach draußen am Markt ohne dass ich dort irgendwie ähm, die Angst haben muss, ähm, nicht konform zu handeln oder dass irgendwie etwas passieren kann, ähm, wo ich letztendlich dann als zu äh, übermittelnder äh, oder verantwortlicher Mensch, äh, der die Daten ermittelt hat, nicht irgendwie da meinen Kopf enthalten muss. Ähm, wie gesagt, an zweiter Stelle steht der Mitarbeiter und das Projekt zu, zur richtigen Zeit das Richtige ähm, auch für den Kunden, auch für den Mitarbeitern, sprich, ähm, dass wir entsprechend dort mit unseren Kampagnen, die wir äh, nach draußen telefonieren, ähm, entsprechend das richtige, äh, den richtigen Geist treffen. Und der dritte große Punkt, den wir haben, ist der Mitarbeiter an sich. Ähm, ein Mitarbeiter, den wir bei uns ähm, einstellen oder der draußen bei einem Dienstleister eingestellt wird, bis der wirklich tatsächlich ähm, auf dem Niveau ankommt, dass wir sagen können, ab jetzt verdient er wirklich tatsächlich Geld für uns. Verdien, also vergehen mindestens drei Monate Einarbeitungszeit, das heißt eine lange Zeit und dementsprechend auch ein hoher Kostenfaktor, der mit einhergeht. Also haben wir gesagt, damit wir nach außen hingehend all diese Kriterien erfüllen können, das heißt zufriedene Mitarbeiter, die bei uns lange bleiben, richtiges Kampagnenmanagement und das Ganze noch in einem, in einem Kontext gehalten, dass wir keinen Ärger mit dem Datenschutz bekommen, haben wir einen Partner gefunden am deutschen Markt, welch, welches die OneClick AG ist. Die sitzt vom Headquarter her in der Schweiz, hat aber ein Entwicklungsbüro in Prien am Chiemsee, mit welchem wir sehr eng zusammenarbeiten. Diese OneClick-Lösung ist nichts weiter als ein Streaming-Tool, das heißt, ähm, ähnlich wie Sie es vielleicht von zu Hause kennen, von Netflix, ähm, Sie, ähm, Sie, Sie gehen auf das Portal, Sie schauen sich einen Film an, aber Daten laden Sie eigentlich nicht wirklich runter. Daten gelangen gar nicht zu Ihnen, sondern es wird einfach nur gestreamt. Mhm. Ähnlich funktioniert die One-Click-Oberfläche. Alle Daten, die dort auf dem Rechner des Mitarbeiters dargestellt werden, in einer Web-Applikation, das heißt, Sie brauchen lediglich einen Browser, verlassen eigentlich ordinär nie unser System, Sprich, unsere Serverlandschaft bei ebay bzw. bei mobile.de, sondern werden über diese Plattform an den User gestreamt, der kann die bearbeiten, kann sie nutzen, kann mit diesen telefonieren und sie werden in Echtzeit bei uns ins System wieder zurückgeschrieben und nichts dazwischen gespeichert. Sprich, der erste Punkt ist schon einmal erfüllt: es werden alle Datenschutzgrundverordnungen eingehalten, weil eigentlich verlässt kein einziger Datensatz die Datenhoheit von mobile.de.
0: Mhm.
2: Wie machen wir das Ganze? Damit diese Daten auch visualisiert werden bei Mitarbeitern, benutzen wir ein Tool, welches wir ähm, im äh, letzten Jahr quasi neu an diese Systemlandschaft mit eingefügt haben. Das ist die Hermes von, äh, so geht es aus Mannheim. Mhm. Dieses Tool verfügt über eine direkte Schnittstelle zu, unser, zu unserem systemführenden Tool Salesforce, das bei uns vor Ort liegt, aus deren Echtzeit alle relevanten Daten welche ein Mitarbeiter für eine bestimmte Kampagne braucht, ausgelesen werden, visualisiert werden und zur Bearbeitung genutzt werden können. Warum nutzen wir nicht von vornherein Salesforce und äh, äh, tun dies innerhalb die der One-Click-Oberfläche hinein? Das ist so gesehen eigentlich ganz einfach. Wie ich ja zu Eingang sagte, wir wollen zur richtigen Zeit das Richtige tun. Wenn Sie sich unser Salesforce angucken, das über die Jahre mittlerweile bei uns Unternehmen gewachsen ist, das ist ein Monster. Bevor Sie sich da durchgeklickt haben, um die richtigen Zahlen zu finden, die für diese Kampagne oder für diesen Kunden relevant sind. Ähm, wenn Sie da nicht Vollprofi in Salesforce sind, da vergehen Ewigkeiten. Das heißt, Sie haben einen unheimlichen äh, Verlust an, an Zeit. Plus, wenn Sie mit dem Kunden, mit dem Kunden reden und der Kunde fragt Sie etwas und Sie finden nicht sofort den richtigen Wert oder stottern rum und sagen, mm -mm -mm", dann schafft das nicht unbedingt eine, Vertrauende, eine Vertrauensmaßnahme oder eine, eine, eine Verbindung zueinander. Sprich, über diese Oberfläche visualisieren wir all die Informationen, die wichtig sind für den Vertrieb in diesem System. Es ist eine Omnichannel-Lösung, sprich wir machen darüber nicht nur Outbound, sondern wir können darüber natürlich auch Inbound entsprechend fahren und natürlich auch für manche Kampagnen fahren wir auch darüber eine SMS-Kampagne. Sprich, erreichen wir einen Händler nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt, können wir auch per SMS darüber informieren, hey, unter der Nummer fahren wir von mobile.de, wir haben sie versucht zu erreichen, rufen Sie uns doch bitte zurück. Das sind eine Vielzahl an Tools. Und ähm, der dritte Punkt ist, ähm, dass wir dieses Tool innerhalb der oneclick oberfläche eingebunden haben in ein äh, Reporting-System. Dieses Reporting-System ist ähm, von der malayischen Firma Fusion FusionX. Die ist jetzt innerhalb von Europa weniger bekannt. In Asien sind die doch schon, ich sag mal, relativ breit am Markt aufgestellt. Und wir benutzen dieses Tool von denen, das nennt sich Giants, benutzen wir zur Visualisierung und Aufbereitung von Daten. Wie Sie sicherlich wissen, im Vertrieb fallen mit jedem Call oder mit jedem Gespräch, können ein, eine wahnsinnige Menge an Daten anfallen, welche Sie aber überhaupt nicht nutzen. Ähm, welche quasi einfach, ähm, die werden gespeichert, die liegen irgendwo rum. Man könnte damit extrem viele Informationen einfahren. Zum Beispiel, was ähm, können wir als Beispiel jetzt zum Beispiel nehmen? Der Händler hat irgendwie eine Award gewonnen oder ähnliches. Oder der Händler hat, ähm, der Händler hat, ähm, sich auf ein, ein ganz neues äh, äh, Segment am Markt spezialisiert, was Fahrzeuge angeht. Oder äh, der Händler hat als freier Händler quasi ein neues, äh, ein neues neues äh, eine neue Z Zweigstelle aufgemacht. Oder, oder, oder. Das sind alles Informationen, die irgendwie zwar erfasst werden, aber gar nicht genutzt werden. Und dieses Tool, dieses äh, Giant-Tool, das benutzen wir einmal komplett zur Visualisierung aller relevanten Callcenter KPIs, also wie viele Nettokontakte habe ich, wie viel Anwahlversuche habe ich, was ist meine Gesprächszeit, wie effizient bin ich auf einer Kampagne, was ist meine Conversion Rate, wie viel Umsatz mache ich pro Kampagne, wie viel, ja, wie hoch, wie ist mein ROI? Selbst das könnten wir ausrechnen. Das aber jetzt nicht nur auf Kampagnenebene, sondern auch auf gesamter Ebene des Dienstleisters bis runter zum einzelnen Mitarbeiter, und das ist alles ein sehr, sehr dynamisch gestaltetes Tool. Das ist so unser drittes Standbein, ähm, welches wir aber ganz ehrlich gesagt gar nicht dazu ähm, nutzen, um irgendwie unsere Dienstleister zu überwachen, sondern dieses Tool haben wir an die Hand gegeben, damit unsere Dienstleister A, ein besseres Gefühl haben, wo stehen sie gerade, wie müssen sie ihre Kampagnen gerade steuern, wie können sie möglichst effizient sein, plus ihre Mitarbeiter mit diesem Tool halt ein Gefühl zu geben oder zu wissen, wo steht mein einzelner Mitarbeiter, performt er auf dieser Kampagne, performt er nicht irgendwo anders vielleicht besser. Sollte ich ihn vielleicht nicht irgendwo anders einsetzen? Und dieses quasi sie live meine Mitarbeiter entsprechend zu führen, ein sehr gutes Floor-Management damit zu machen und halt meinen Mitarbeitern helfen, besser und effizienter in der Vermarktung zu werden. Weil letztendlich, je mehr ich verkaufe, je besser ich verkaufe, ist es für alle eine Win-Win-Situation. Der Dienstleister verdient mehr, der Mitarbeiter verdient mehr und wir vom Mobile entsprechend auch.
0: Jetzt haben Sie ja da äh, schon einige technische Lösungen angesprochen, da war Salesforce, da war Hermes, äh, da ist Giant äh, mit dabei. Wer koordiniert denn jetzt solche Sachen, beziehungsweise wie kamen sie denn auf diese ganzen Teile? Wo, wo liegt das Know how? Also, wir haben sie ja mal im Vorfeld gesprochen, irgendwie die Systemintegrations oder das Know-how dafür, das ist ja trotz der ganzen Zulieferer irgendwie immer noch bei mobile.de oder bei Ihnen, Herr Göhler? Ich habe da so aufgeschnappt, Ihr Spitzname ist ja Visionärer Architekt. Sie haben den einen oder anderen in den Wahnsinn getrieben, die gesagt haben, das geht doch gar nicht. Wie kommen die auf solche Ideen? Da passiert doch ganz was anderes noch.
2: Ja, Herr Göhler, ich vom, Titel,
1: vom Titel, also von daher, äh, der, der, der atmet gerade nochmal tief durch. <lacht>
2: Ich sage, ja, ich finde ja, also visionärer Architekt, es ist, also A, ist es ist es ganz kleine Teamleistung. Das ist jetzt keine Leistung eines Einzelnen. Es ist einfach nur so, ich bin in diesem Business, oder sagen wir mal, ich mache dieses Business, was ähm, Callcenter Datenverarbeitung, was Callcenter ähm, Technik angeht, das mache ich jetzt schon einige Jahre. Das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie ganz neu reinge, reingestolpert bin. Das heißt, bei verschiedenen Stationen in meinem Leben habe ich da schon einige Erfahrungen sammeln können. Das Schöne an die andere Sache hierbei ist, ähm, bei mobile.de, als ich hier angefangen habe, ähm, war schon die Idee geboren, ähm, diese ganze Lösung, die wir nach außen haben, bereits auf der One-Click-Oberfläche aufzusetzen. Sprich, ähm, der Grundstein war eigentlich schon gelegt und ähm, das war auch einer der wichtigen Faktoren, dass ich gesagt habe, klar, in diesem Team habe ich Lust, weiterzuarbeiten und auf dieser Grundlage möchte ich weiter, möchte ich weiter aufbauen. Ähm, der Rest ist einfach so gewachsen und zwar durch Ideen, ähm, welche wir gemeinsam entwickelt haben. Das sind Ideen, ähm, welche von unseren externen Dienstleistern gekommen sind. Das sind Ideen, ähm, die von, ähm, die aus unseren Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit unseren Dienstleistern gekommen sind, die aber auch letztendlich in der, äh, in, der, ähm, in der Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen bei uns im Unternehmen passiert sind. So haben wir halt Ideen zusammengetragen und haben einfach mal gesponnen. Wir haben einfach gesagt, was wäre, wenn wir das tun oder was wäre, wenn wir diesen Weg gehen würden, was wären die Risiken? Aber haben oder was wäre, was wäre das? Was wäre das beste Outcome? Und ähm, was wir uns allen hat auszeichnet hier bei Mobile.de inklusive unserer ähm, unserer nach außen, dass wir einfach den Mut dazu haben, Neues auszuprobieren. Dass wir uns nicht darauf ausruhen auf dem, was wir haben. Klar, wir könnten sagen, wir haben Salesforce und wir arbeiten halt äh, mit Handanwahl und so weiter und so fort. Aber wir haben halt den Mut, Neues auszuprobieren. Und was das andere dabei ist, man lässt uns auch machen. Das heißt, wir dürfen auch machen. Wir dürfen auch ausprobieren. Das heißt, wir dürfen neue Sachen erfinden. Wir dürfen einfach sagen, diese würden wir gerne in den Rollout geben. Und das, glaube ich, bringt uns weiter voran. Und das hat dieses, dieses nicht stehen bleiben, immer weitermachen, am Markt zu gucken, was sind die Entwicklungen, was kann man für uns nutzen? Wie kann man das in unseres Gesamt, unser Gesamtkonstrukt einzubauen? Ich glaube, das ist eher, das ist eher dieses, dieses Gesamtkonzept, ähm, was uns begeistert. Und wenn wir jetzt auf den Visional, visionären Architekten zurückkommen, ähm, ich bin halt mehr, dass der das Ganze halt, ähm, dann in einem technischen, beziehungsweise einen, ähm, einen Rahmen gibt, so dass diese gesamten Dinge, die als Ideen auf uns oder im Team geboren werden, halt irgendwie verknüpft werden. Ja, das ist, glaube ich, so eher, so eher die Tatsache, die damit einhergeht. Äh, Matze, ich weiß nicht, möchtest du vielleicht noch? <lacht> ich spreche nicht umgehend naja, selber wie, laufen. Wie, wie,
0: wie, das das wäre jetzt so meine Frage nochmal, Herr Matthias Schmidt. Sie sind ja für den kaufmännischen Teil des ganzen Projektthemas zuständig gewesen. Wie findet denn da so eine Abstimmung zwischen dem technischen Anspruch und dem kaufmännischen Blick permanent statt?
1: Der Vorteil an der, in der Gesamtsituation ist, dass wir die, ähm, diese technische Implementierung in verschiedenen Iterationen vorangetrieben haben. Also wir sind nicht angetreten und haben gesagt, wir brauchen jetzt das perfekte System. Ich weiß ja noch nicht, ob wir da stehen. Wir sind bei einem Standpunkt, bei dem wir sicherlich irgendwie 95 Prozent des Marktes hinter uns gelassen haben und sind extrem erfolgreich damit. Das ist eine Lösung, die auf uns konfektioniert extrem gut passt. Aber genau, weil immer dann, wenn ein Bedarf entstanden ist, überlegt worden ist, was, wie, wie können wir den heilen, wie können wir da rangehen und wie, was können wir noch ranflanschen quasi als Tool, um das äh, zu komplettieren. Als wir angefangen haben mit dieser Gesamtlösung, also mit dieser, Zentral, äh, mit dieser zentralen Plattform, äh, da war ich hier noch Einzelkämpfer im Bereich der des kleinen und mittelständischen Vertriebs und äh, habe mich als Kaufmann selber rangetraut. Jetzt haben wir leider kein Bild beim Podcast. Ich kann Ihnen sagen, die graue Haarquote ist bei über 50 Prozent und ähm, ein Großteil davon kam, glaube ich, aus diesem Versuch, als Kaufmann eine technische Plattform zu implementieren. Ähm, das heißt, die Grundidee, die schlummerte hier schon länger. Wir haben das auch mehr oder weniger erfolgreich schon ausprobiert, aber mit dem Zuwachs von Oliver Göhler äh, als äh, echter Fachmann in diesem Gesamtverständnis um, um Zahlen, Daten und Fakten herum und wie das alles sich so miteinander verhält, äh, haben wir diesen Architekten bekommen, der diesen Visionen auch einen technischen Rahmen geben kann. Und das ist, das ist dieses, dieses Zusammenspiel, dass wir auf der einen Seite sagen, na, was sind die Ideen? Und auf der anderen Seite ist dann meine Aufgabe in der Regel gewesen, was kostet das? Das ist so die Standardfrage, die unsere technischen Partner kennen. Und intern zu rechnen, was bringt uns das? Und das muss gar nicht immer in Euros gerechnet werden. Ne? Also das, was kostet das, ist natürlich immer in Euro. Das ist klar, aber wenn ich jetzt an ein Qualitätssicherungstool denke, dann kann der Euro auch nachgelagert sein, indem ich einfach im Vordergrund eine höhere Mitarbeiter- oder eine höhere Kundenzufriedenheit generiere, was in Wert erstmal schwierig messbar ist, aber was mir hilft im, im Thema, wie, wie glücklich ist der Kunde, wenn ich ihn das nächste Mal vertrieblich anrufe, wie glücklich ist der Kunde insgesamt mit uns, wie hoch ist sein, sein Kündigungsrisiko und das gleiche natürlich auf Mitarbeiterebene, wenn ich in Richtung Fluktuation denke.
0: Ja, nun machen wir eine kurze Unterbrechung und kommen zum Werbepartner dieser Folge, der auch Sponsor der Kategorie IT-Innovationen des CCV Quality Award ist. Infinite CX steht für relevante Lösungen für nahtlos guten Omnikanal-Service. Einfach machen! Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist die Infinite CX die Nummer 1 für komplexe Contact-Center-Projekte in Deutschland. Von der Beratung über die Systemintegration bis zum Betrieb und Support. Infinit CX führt Kunden von der Vision zum Ergebnis. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.infinit.cx. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und nun weiter zum Gespräch. Sie hatten es auch schon angesprochen, Herr Göhler, glaube ich. Es ist keine Einzelleistung. Es ist ein Team dahinter. Wie groß war das? Glaube ich um die 30 Leute, oder?
2: Also bei mobile ähm, besteht das Kernteam bei uns im Hause besteht aus äh, sechs Leuten, mhm. sieben, ja, sechs, sieben Leute. Ähm, daraus, darum herum gibt es noch ähm, periphere Abteilungen. Das ist einmal unser Customer Relationship Management und einmal unser ja, bei uns heißt es BSI, Business System Intelligence Team. Ähm, dort sind es auch nochmal, Pi mal Daumen, jeweils drei Leute, welche uns dort unterstützt haben. Das heißt, bei Mobile sind wir roundabout äh, 12 bis 13 Leute, die aktiv an dem Projekt gearbeitet haben. Der eine mehr, der andere weniger. Klar, die Kollegen haben auch andere Aufgaben und ähm, das ist kein Fulltime-Job in dem Sinne gewesen. Mhm. Nach außen gesehen, bei unserem Dienstleister OneClick, welcher ja federführend das Projekt nach außen getragen hat, arbeiten oder ach, arbeiten derzeit roundabout zwölf Leute an dem Projekt. Das heißt, dann sind wir schon mal bei äh, roundabout 25 Leute. Mhm. Ähm, bei so geht sind es etwa auch nochmal fünf ähm, bis zehn Leute. Und ähm, das System von Giant, was in äh, Kuala Lumpur entsprechend äh, designt und customized wird, ähm, haben wir drei also einen direkten Ansprechpartner, ein Team von drei Leute, die sich explizit um uns kümmern, ähm, aber im Hintergrund haben wir ein Team. Wir können die Größe nur schätzen. Wir denken roundabout 30 bis 40 Leute, welche quasi in Etappen und in Sprints auch an unseren ähm, an unseren Wünschen arbeiten.
0: Okay.
2: Also wir sind schon wir sind schon ein relativ großes Team, wenn man das Ganze weltweit betrachtet. Ähm, sprich ähm, sprich was äh, was äh, alle systeme angeht damit die zusammenzählen ähm, im kernteam und dazu zähle ich auch entsprechend ähm, äh, die one click und äh, kollegen bei so geht es dazu sind wir roundabout 20 leute ja.
0: sie haben sich ja auch so einen hashtag äh, gegeben also das was diesen team spirit anmacht one winning team was hat es damit auf sich
1: ja, den hätten wir uns am liebsten selber gegeben, aber die Lorbeeren dürfen wir nicht einstreichen. Okay. Äh, da war äh, unsere, unsere Marketing- und, und interne Kommunikationsabteilung extrem erfinderisch und hat diesen Hashtag tatsächlich äh, intern erstmal ausgerufen, weil das, äh, glaube ich, na, ziemlich sicher sogar die Kultur widerspiegelt, mit der wir hier intern interagieren und mit der wir äh, das produkt mobile.de auch tatsächlich erfolgreich am Markt platzieren. Ähm, das, was für uns nur wichtig ist, ist, wenn ich ganz platt draußen irgendein x-beliebiges Callcenter oder einen Dialogmarketing-Dienstleister beauftrage. Davon gibt es Agenturen wie Sand am Meer, äh, die haben auch alle irgendwie eine tolle Philosophie und äh, schreiben das in ganz wunderbar bunte PowerPoint-Präsentationen, wenn man die in irgendeinem Pitch anfragt. Das, was für uns aber entscheidend ist, ist, dass wir ein ganz aktiven Teil der Kulturgestaltung in unseren äh, Kampagnen bzw. in unseren Kampagnen-Teams ähm, mit, mitbringen. Und das wird zum einen über Incentives, aber zum anderen natürlich auch über Diskussionen mit den Partnern über die Arbeitskultur, über Arbeitsbedingungen, äh, über den Platz, über, über Belüftung, über alles Mögliche, was man sich da vorstellen kann, diskutiert. Und ähm, dieses Thema One-Winning-Team ist ein Hashtag, den wir gerne auch in die erweiterten Teams nach draußen mittragen, um dieses Gemeinschaftsgefühl, wir arbeiten gemeinsam an einer Sache, mitzunehmen. Und das spürt man auch durchaus, wenn man auch durch unsere externen Teams läuft.
0: Jetzt haben wir viele Systemlandschaften, viele Teile, aber sie haben ja nicht nur, weil das ja schon ordentlich genug ist, diese Sachen zusammengebracht, Sie haben sich ja dann auch noch etwas ausgedacht, ich sage mal das Stichwort Smart Glasses, wo jeder, wo wir erstmal gesagt haben, naja, hätte es nicht eine App auch getan, um diese Daten für den entsprechenden Teammanager oder was zu sehen. Was hat es denn damit auf sich gehabt? Wie kamen Sie denn auf den Trichter?
1: Naja, ich sage das mal so, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Rennwagen gebaut, aber waren damit nie auf der Rennstrecke. Ich glaube, dass, äh, dass die Metapher passt ganz gut. Und äh, mit diesen Smart Glasses hat sich Oliver Göhler tatsächlich äh, den, den Gesamttitel Visionärer Architekt und nicht nur Architekt verdient. Der, äh, die Grundidee ist relativ einfach. Man setzt einem Teamleiter oder Projektleiter, also einem, einem Projektverantwortlichen, äh, in einem Callcenter Betrieb äh, Smart Glasses auf die äh, im Gegensatz zu Virtual-Reality-Brillen durchsichtig sind. Das heißt, ich kriege zwar etwas auf die Brille angezeigt, ähm, kann aber trotzdem noch sehen, was drumherum passiert und ähm, das äh, also das bekannteste Produkt äh, am Gesamtmarkt sind wohl Google Glasses. Und Oliver mhm. Göhler trat damals an und sagte, ja, ich finde dieses Thema mit zentraler Plattform und so weiter, das finde ich alles ganz schick und das unterstütze ich auch gerne. Ich äh, schlage mir gerne die Nächte und Wochenende um die Ohren, damit wir on time äh, alles abliefern und idealerweise äh, damit auch äh, extern bewertet, Preise abräumen, erfolgreich sind, intern die Ziele erreichen und, und, und. Aber er hatte einen persönlichen Wunsch. Und das war ein, ein Thema, an das bisher offensichtlich keiner seiner bisherigen Chefs gedacht hatte oder gedacht hatte, dass das funktionieren könnte. Und das Versprechen äh, hat er mir abgerungen, dass ich gesagt habe, wenn, wenn wir den Rennwagen gebaut haben, dann schicke ich dich damit auch auf die Rennstrecke. Und das waren diese Smart Glasses, dass wir nämlich äh, aktuell in einem Labor, also noch in einem, in einem kleinen Versuch, ausprobieren, einen Teamleiter mit einer Smart Glass auszustatten. Und der Teamleiter bekommt quasi die Dashboards, die sonst auf einem normalen Rechner ausgespielt werden und mhm. den Teamleiter an seinem Arbeitsplatz binden und davon mhm. abhalten, mit seinem Team zu interagieren, wo ein Teamleiter, sonst könnte er Arbeitsplatzleiter heißen, ja eigentlich hingehören würde. Ähm, das heißt, wir, wir projizieren diese diese Dashboards auf die Brille, indem äh, auf der Arbeitsoberfläche, also auf dem Bildschirm des Mitarbeiters, ein QR-Code ausgespielt wird. Wir würden die QR-Codes eigentlich viel lieber äh, bei den Mitarbeitern in den Nacken tätowieren, aber da hat man uns gesagt, äh, das könnte arbeitsrechtlich irgendwie Probleme mit sich bringen. Haben wir weiter darüber nachgedacht und haben uns überlegt, naja gut, dann äh, bilden wir die halt auf dem Bildschirm ab, das geht ja auch ganz gut. Und wenn jetzt der Teamleiter sich in dem Team bewegt, dann äh, gibt es zum einen pro Kampagne festgelegte KPIs, und der Teamleiter hat zusätzlich noch die Möglichkeit, pro Mitarbeiter individuelle KPIs festzulegen. Ja, also ich mhm. weiß ja aus den Side by side oder aus anderen Schulungssessions, wo habe ich denn individuelle ähm, Herausforderungen bei einem Mitarbeiter, was muss ich besonders stark hervorheben, was sind, was sind Problempunkte und und und. Und dazu gibt es wieder passende KPIs, mhm. die äh, man messen kann. Das heißt, ich habe Kampagnen-KPIs festgelegt und Individual-KPIs pro Mitarbeiter und wenn ich jetzt als Teamleiter an einem solchen Bildschirm mit QR-Code vorbeilaufe, dann werden dem in Lifetime oder in Real-Time -Real ähm, werden dem diese Daten auf die Brille geworfen. Mhm. Und jetzt komme ich mal zu Ihrer Grundfrage. Ja, ich könnte das natürlich auch auf äh, einem Smartphone oder auf einem Tablet oder ich könnte es auf einem Laptop abbilden, was der, was der Teamleiter mit sich rumschleppt, das Wirkt aber immer so ein bisschen als Barriere, während eine Brille ein recht natürliches Medium ist, was äh, viele einfach jetzt schon tragen müssen als Sehhilfe. Mhm. Und viel anders sieht diese Brille auch nicht aus. Die Mitarbeiter ähm, wissen natürlich, dass das ein Smart Glass ist und wir gehen da auch sehr transparent um. Das heißt, die Mitarbeiter, die bei diesem Piloten mitmachen, die haben auch selber alle schon mal durch diese Brille geguckt. Die wissen, was der Teamleiter da sieht und was er nicht sieht. Uns geht es aber vor allen Dingen darum, dass wir die Interaktion zwischen Teamleiter und Mitarbeiter fördern. Und den Teamleiter etwas stärker in die Richtung drängen, zahlengetrieben mit dem Mitarbeiter zu interagieren. Also nicht nur gefühlte Wahrheit, sondern tatsächlich, Mensch, cool, ich habe gesehen, du hast dich heute äh, schon irgendwie um so und so viel Sales gesteigert gegenüber gestern oder Mensch, ich habe gesehen, du hast dein Pausenthema in den Griff gekriegt oder, oder, oder. Das heißt, ganz viel möglichst mit positiver Verstärkung zu arbeiten und nicht mit negativen Punkten mit, ich habe gesehen, das stimmt noch nicht, hier muss noch dran arbeiten, da muss man noch dran arbeiten, weil das bringt uns, das drückt uns einfach nur in der Gesamtstimmung und wird auch nicht dazu führen, dass dieses Medium von allen Seiten akzeptiert wird.
0: Mhm. Coole Überlegung. Also
2: von meiner Seite aus nochmal, also die Idee, also was Matthias Schmidt schon gerade sagte, es ist wirklich so, ich bin damit angetreten, das war eine Grundbedingung, die ich ihm abgerungen habe. Ähm, er hat dann irgendwann, glaube ich, auch so gegen halb eins Nachts ja gesagt und ähm, dann war alles, dann war alles, äh, dann war war quasi unser, äh, unser Deal und Butter. Ähm, diese Idee gibt es in der Tat schon, also die trage ich in meinem Kopf seit ungefähr zehn Jahren. Vor, seit, vor ungefähr zehn Jahren sind zum ersten Mal Google Glasses auf dem äh, weltweiten Markt aufgetreten und ähm, ich hatte damals sogar arbeitstechnisch eine gewisse Verbindung zu Google, habe das da auch gepitcht. Und ähm, die Kollegen damals haben selber nicht so richtig an ihr Produkt geglaubt. Aber ähm, ich, diese Glases haben sich entsprechend über die Jahre massiv weiterentwickelt. Also damals hatten sie gefühlt... Ähm, also, ähm, ja, soll man muss vergleichen. Das war ein Riesengerät, was man quasi auf dem, äh, vor den Augen hatte. Das sah komplett unnatürlich aus. Heutzutage ähm, sind sie wirklich sehr filigrane Brillen. Jetzt nicht so, wie man sie vielleicht als normales Brillengestell kennt, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir ähm, in zwei oder drei Jahren äh, so weit sind, dass Smartglasses also nur auf den zweiten Blick von normalen Brillen unterschieden werden können. Und ähm, für uns war halt wichtig oder mir war halt wichtig, dass wir halt diese Technologie auf dieser Technologie frühzeitig setzen, dass wir diese Technologie für uns entdecken, dass wir deren Möglichkeiten entdecken, deren Möglichkeiten ausloten, äh, ausloten und auch ausreizen und ähm, gerade in Verbindung mit diesen Brillen, die wir gerade im Einsatz haben, welche ein sehr, sehr schönes Display für die Augen haben. Also man erkennt wirklich die Fokussierung zwischen Hintergrund und Bild so gut wie gar nicht mehr. Und es wird komplett alles in HD und Echtzeit und in Farbe visualisiert mit Einstellungsmöglichkeiten für jeden einzelnen Träger, sodass diese Brille A überhaupt dem Tragenden gar nicht mehr auffällt in der Bewegung im Raum, sondern er sieht die Daten, er sieht die Mitarbeiter vor sich, man interagiert miteinander und ähm, man hat über ein kleines Touchpad jederzeit die Möglichkeit, auch die Daten zu intensivieren, genauer hineinzugehen, hochzugehen in der Datengranularität. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Tool und ähm, die andere Sache dabei ist, ähm, was Matthias Schmidt schon sagte, ist, wir haben quasi dem Floor-Manager damit seinen Arbeitsplatz nicht weggenommen, sondern wir haben ihn kleiner gemacht und auf seine Augen gesetzt. Mhm. Ähm, aber er kann das Gleiche tun, als wenn er hinter seinem Rechner sitzt, die Daten sich irgendwie aufruft, sich Notizen macht, dann vielleicht zum Mitarbeiter geht unterwegs wirklich schon die Hälfte, die er vergessen hat, nochmal zurückgehen muss, etwas prüfen muss. Das heißt, wir haben hier Effizienz reingebracht. Und vor allem das, was sich unsere Mitarbeiter draußen bei den Dienstleistern gewünscht haben, sie haben Betreuung, eine größere Betreuung ins Team gebracht, ohne dabei zusätzlichen Headcount äh, zu brauchen. Sprich, die Person ist einfach... Ähm, mal sind wir mal Schulungen, Feedbackgespräche und Meetings mal außen vor, aber definitiv 50 Prozent seiner Zeit mehr im Team. Und das mhm. ist entsprechend der der große Vorteil, den wir haben, ähm, gerade wenn man daran denkt, was ich vorhin gesagt habe, ein Mitarbeiter, der komplett aus oder der komplett ähm, ausgebildet ist den wollen wir entsprechend auch halten, da die Kosten entsprechend hoch sind, einen neuen Mitarbeiter auszubilden. Das heißt, jeder Mitarbeiter, den, der uns verlässt oder jeden, jedes bisschen Fluktuation, was unser Team betrifft, tut uns wirklich weh. Und wir glauben, dass wir gerade mit solch einer Technologie und einer höheren Betreuungsrate ähm, den Mitarbeiter entsprechend auch länger im Team halten, ihn, äh, ihn erfolgreich machen können, ihm Spaß an der Arbeit weiterhin bringen können. Und wie gesagt, was wir dort machen oder was dort in der Brille zu sehen ist, das sind keine Geheimnisse. Jeder Mitarbeiter hat zu jeder Zeit das Recht zu sagen, äh, Mensch, mein Teamleiter, ach guck mal, du guckst gerade, du sagst mir das, darf ich auch mal die Brille aufsetzen? Darf sein qr scode natürlich genauso äh scannen und ähm, sieht entsprechend auch die Werte. Also das ist, mhm. ähm, das ist einfach nur eine Verlegung des Arbeitsplatzes in eine... Ja, auf ein anderes Gerät und ähm, wie gesagt, wir glauben halt fest daran, dass sich genau dies, was wir hier gerade tun, was ja bereits in anderen Bereichen eingesetzt wird, sei es in der Logistik oder sei es ähm, sei es auch im Bereich der, äh, des Handwerks, dass wir das dementsprechend auch hier in den Bereich des Dienstleistungssektors entsprechend transferieren können.
0: Hat sich jetzt, da ist ja viel Veränderung im Umgang, im Handhaben und so weiter passiert. Was hat sich jetzt so alles verändert Richtung Mitarbeiter, Richtung Kunde, Richtung Kultur in der Zusammenarbeit? Können Sie es irgendwie so zusammenfassen oder feststellen, wo hat sich wirklich was getan?
1: Sie können sich vorstellen, dass man mit der Einführung eines solchen Großprojektes äh, nicht nur an der Sonne sitzen wird, <lacht> sondern äh, auch einige Regentage durchmacht und das hat was im Sinne der Gesamtkultur der Mitarbeiter getan, weil jeder Einzelne fühlte sich irgendwie verantwortlich, dieses System weiterzuentwickeln, Bugs zu beheben und die richtigen Tipps zu geben, um auch eine Fehleranalyse stattfinden zu lassen. Das war schon deutlich spürbar. Natürlich ist das nervig, wenn mitten in einem Vertriebsgespräch ein Gespräch abbricht oder eine Maske einfriert oder ähnliches. Das sind alles kleine Fehler, die durchaus vorgekommen sind. Aber das hat niemals dazu geführt, dass Kolleginnen und Kollegen draußen gesagt haben, Mensch, das System kann nichts oder ähnliches, sondern es war ein so offener Dialog mit allen, in welchem Prozess wir gerade sind mit dem Tool, dass alle gedacht haben, ja, okay, alles klar, ich äh, habe das jetzt gesehen und was war denn der Fehler, haben den dokumentiert, haben den äh, weitergegeben und äh, dieses dieses, wir arbeiten gemeinsam an einer guten Lösung, das ähm, ist ein, ein spürbarer, neuer Faktor gewesen, den wir vorher so nicht kannten. Tja, also von meiner Seite aus, ja, also ähm,
2: es, ist, es ist halt immer eine, also eine systemische Umstellung, ist halt immer etwas, wo man halt eingreift in, ähm, in eine Komfortzone. Das heißt, ich habe mein altes System, ich weiß, wie es funktioniert, ich weiß, ähm, wie ich damit umzugehen habe und ich weiß, wie ich darauf arbeiten kann. Sagen wir auch ganz ehrlich, ich weiß auch manchmal, wie ich es austricksen kann. Ja, und mhm. ähm, wir wollen halt entsprechend aber ähm, äh, entsprechend aber ein System hinstellen, welches, mit welchem wir wachsen können, mit welchem wir skalieren können, mit welchem wir auch neue Herausforderungen, welche bei uns im Vertrieb äh, sicherlich auch 2020 wieder auf uns zukommen werden, schnell wachem Auges und ohne viel Zeitverlust begegnen können. Ähm, das sind für uns äh, das sind für uns extrem wichtige Punkte und ähm, klar. Und dazu gehört halt auch das Feedback der jeden einzelnen Mitarbeiters, da draußen am Telefon sitzt. Und ähm, ganz im Ernst, wir führen ein sehr sehr ähm, Offenes und äh, kollegiales Verhältnis bis zu jedem einzelnen unserer Mitarbeiter am Telefon. Also wir haben ähm, einer unserer Mitarbeiter im Team ist, ähm, äh, die nennt sich Position nennt sich Manager Partner Manager, quasi der ist drei Tage die Woche draußen bei unseren Vendoren und kennt jeden einzelnen Mitarbeiter per Namen und holt sich da entsprechend natürlich auch zu jedem einzelnen Mitarbeiter das Feedback ein. Sprich die Mitarbeiter merken auch, dass sie in dieser Wertschöpfungskette einen ganz, ganz wichtigen äh, einen ganz, ganz wichtigen äh, Teil dazu beitragen. Und das ist uns mm. extrem, extrem wichtig. Ähm, wenn wir zurückkommen zu Hashtag One-Winning-Team, na klar, das ist auch ein Teil des Teams und fühlt sich ein Mitarbeiter mit dem System nicht wohl? Oder wenn ein Mitarbeiter das System nicht akzeptiert, dann können wir da noch so viel äh, Euro in die Entwicklungskosten stecken, wenn es wenn keine Akzeptanz findet. Und das ist natürlich genauso ein wichtiger Faktor, ähm, der für uns dabei eine Rolle spielt. Das System muss Akzeptanz finden, und das System muss so designt sein, dass der Heavy-User und der Heavy-User ist nicht derjenige, der die Statistiken auswertet, das ist nicht derjenige, der die Brille aufhat. Der Heavy-User ist derjenige, der, den, der tagtäglich mit diesem System arbeitet und für uns Geld verdient. Und ähm, der muss mit dem System arbeiten. Und das sprich, ähm, hier ist die Akzeptanz äh, für uns äh, ganz wichtig gewesen, ähm, dass dort das System äh, entsprechend ähm, als eine... Als eine äh, äh, als eine neue, äh, ja, als ein neues äh, großes Ding wahrgenommen wird, quasi eine neue, was ähm, helfen mir, eine neue äh, Iteration, Ausbaustufe, wie auch man es mal nennen möchte.
1: Als, als äh, das, das ist ein das ist ein neues System, was ein Mitarbeiter so nicht kannte. Ich meine, wir wir wissen alles alle was in der Arbeitsmarktsituation los ist und ähm, äh, wie schwierig es ist, neue Mitarbeiter zu bekommen sind wir ein sexy Auftraggeber, definitiv, auch von Oliver Göhler und mir abgesehen. Äh, Mobile.de für einen Marktführer zu arbeiten, das ist, äh, das ist eine Premium-Situation. Ähm, für einen guten Dienstleister äh, zu arbeiten, also dort im um Anstellungsverhältnis zu stehen, ist auch äh, eine super Rahmenbedingung. Aber das bringt alles nichts, wenn ich ein Kraut- und Rübensystem vor die Nase gesetzt bekomme. Äh, und das wird kurz über lange dazu führen, dass selbst bei guten oder besten Rahmenbedingungen der Mitarbeiter keine Lust mehr haben wird, damit umzugehen, weil er tagtäglich damit arbeiten muss. Und wenn wir dem halt noch das, das Neueste vom Neuen äh, vor die Nase setzen, äh, was technisch gerade verfügbar ist, dann haben wir auf allen Ebenen einen Mitarbeiter abgeholt, um ihm das Arbeiten für uns so convenient wie möglich zu machen.
2: Ja. Eine Sache, eine Sache vielleicht noch nebenbei erwähnt: Die ja. Win-Win-Situation ist natürlich auch für den Dienstleister, den wir beauftragen, äh, ents entsprechend uh -huh. hoch. Ähm, das Einzige, was der Dienstleister hinstellen muss, ist ein einigermaßen funktionierender Rechner. Der braucht nicht mal sonderlich viel Rechenleistung. So auf, unsere Anforderungen sind dann auch zwei Monitore äh, im in Größe von 24 Zoll und eine Maus, eine Tastatur und ein USB-Headset. Den Rest übernehmen wir tatsächlich. Okay. Das heißt... Bei uns liegt sämtlicher technischer Support, bei uns liegt sämtlicher Support in Kampagnenbereitstellung, in Kampagnenerstellung. Wir liefern alle Tools. Wir liefern, äh, wir liefern entsprechend die Verbindung nach außen, was Telefonie angeht. Ähm, sprich, der Aufwand beim Dienstleister, was die Technik angeht, ist im Vergleich zu anderen Projekten und ich habe lange Zeit entsprechend auch als äh, Leiter einer IT-Abteilung äh, äh, gearbeitet, ähm, ist ein ist ein Minimum sprich, was ich dort an Kosten alleine einspare. Und ähm, wir wissen alle, ähm, die größte Achillesferse im, äh, im Bereich Kreuzland, ist immer die Technik. Ähm, wir haben hier wirklich eine sehr, sehr stabile Technik entsprechend ähm, entsprechend bereitgestellt. Und das Einzige, was die Technik wirklich äh, teilweise manchmal ausfahren lassen äh, kann, ist, äh, wenn das Internet nicht da ist. Sprich, wenn beim Dienstleister die Internetleitung ausfällt, aber ähm, sämtliche, sämtliche Server, die im Hintergrund arbeiten, sämtliche... Ähm, sämtliche Dienste, die im Hintergrund arbeiten, sind doppelt und dreifach gesichert. Ähm, das ist die, Mo also es, es sind modernste äh, Systeme von Microsoft Azure, die da im Hintergrund laufen. Und äh, sollte mal wirklich irgendwas passieren, dass irgendwas ausfällt. Ähm, Binnen Sekunden, na gut, na, ja, binnen Minuten, sagen wir mal, sind wir ehrlich, binnen Minuten, ähm, fahren dort entsprechend neue Systeme andersweitig hoch und die Produktion kann jederzeit wieder aufgenommen werden. Ja, also das mhm. ist, ähm, ähm, Produktionsausfälle finden eigentlich so gut wie nicht statt. Bis auf die kleinen Kinderkrankheiten, die wir zu Anfang im System hatten, welche aber glücklicherweise mittlerweile behoben sind. Mhm. Und der nächste Faktor, den ich bitte mit einhergeben lassen möchte, diese Lösung ist zwar für uns customized, bestimmt, mhm. ähm, Allerdings ist diese Lösung auch für jedes andere Unternehmen einsetzbar nach draußen am Markt, ähm, welches im Hintergrund ein äh, führendes System, ein datenführendes System hat, sei es Salesforce, sei es SAP und welche gerne ähm, draußen Dienstleister im Bereich der deutschen bzw. europäischen Datenschutzordnung beschäftigen möchte und ähm, Diejenige kann dieses Gesamtpaket mit der onecloud oberfläche darin enthalten, äh, äh, die Hermes-Omni-Channel-Lösung äh, von Sogedes und wenn man möchte, auch ähm, Giant von Fusion X und seit neuesten auch ähm, entsprechend Voixen ähm, äh, das ähm, äh, Sprachqualitätsmonitoring-Tool entsprechend nutzen. Und ähm, mhm. wie gesagt, das ist keine Lösung, die für uns in Stein gemeißelt ist. Ähm, diese Lösung ist in relativ einfachen Schritten äh, über Anbindungen, über API-Anbindungen, ähm, entsprechend customizable für jeden, für jedes Unternehmen in Deutschland, das Vertrieb auf seiner Datenbasis machen möchte. Mhm
0: weil Sie jetzt aber auch schon einen großen Weg gegangen sind und auch bei den Lösungspartnern sehr viel Know-how dazu da ist, weil sonst hätten Sie ja jetzt auch nicht ein paar kleine Stolperfallen erstmal für sich auch wieder rausbringen müssen, oder?
2: Nein, es war der Mut letztendlich, der uns es das vorangetrieben Mut. hat. Genau, es war der Mut, diesen Weg zu gehen. Und das andere Wichtige ist, wir hatten die Partner, die mit uns diesen Mut genauso hatten, diesen Weg zu gehen. Also, mhm. ähm, dass, ähm, dass eine Click gesagt hat, okay, wir machen mit euch zusammen den Weg und... Äh, wir wissen nicht, ob es gut wird oder nicht oder dass auch eine Sogedes gesagt hat, uh, wir binden jetzt quasi an unser System, äh, eigentlich ist unser System ja ein federführendes CRM-System, wir binden da jetzt aber eine API dran an und lassen einfach unser System visualisieren und ähm, und äh, ich sage mal, anrufen und eine gewisse Call-Intelligenz nur noch im Hintergrund laufen, aber die Datenintelligenz, da verlassen wir uns wieder auf unser federführendes System. Das war auch ein Weg, der neu äh, für die Kollegen war. Das ist nicht so, dass sie noch nie eine, eine Schnittstelle gebaut haben. Aber mhm. ich glaube, in der Form, wie wir sie einsetzen, ähm, mhm. war das auch neu. Aber ähm, genau diesen Mut und diese, diese, dieses einfach dieses Machen, wir machen das jetzt einfach, diese Mentalität, ich glaube, das hat uns ausgezeichnet und ähm, ja klar, wir sind zusammen, alle zusammen diesen Weg gegangen bis zu dem Schritt, an dem wir jetzt stehen, wo wir auch sagen können, ähm, hey, diese Lesung, die wir hier entwickelt haben, klar, das ist irgendwie branded by mobile, aber auch die ist irgendwo anders einsetzbar. Ja.
0: ja. Das war ja auch mit für die Jury mit einer der ausschlaggebenden Punkte, für die nicht nur für die Nominierung, sondern auch für den Preis dieses neue Wege zu beschreiten, nicht nur die bestehenden Teile, nicht nur in dem Partner, ja, das würde ja auch schon reichen, damit kommen wir klar. Das war eben dieses, was dieses Projekt so einzigartig auch machte, für die Jury eben auch mit dem Blick in die Zukunft. Es gibt ja immer noch die Frage, die möchte ich jetzt, weil wir zum Schluss kommen, ohne dass wir die konkreten Zahlen haben. Ich weiß, dass in amerikanische Unternehmen ja immer etwas sensibel, aber nicht nur die die Frage ROI, hat es sich gerechnet, hat es sich vorzeitig gerechnet, hat es sich überhaupt, wie auch immer, die Begeisterung sagt mir zwar, ja, da hat sich was gerechnet, was würden Sie dazu sagen?
1: Sie haben das schön eingeleitet, Herr Stockmann. Ich äh, kann das mit einem Ja bestätigen. Und äh, <lacht> jetzt hätten Sie wahrscheinlich gerne mehr Details und wenigstens einen Prozentgrad oder ähnliches. Ähm, ich kann Ihnen äh, einen, einen Messfaktor, kann ich Ihnen mitgeben, beziehungsweise den kann Oliver Göhler mitgeben, weil er äh, die Zahlen gerade live aus dem System zieht. Und das ist äh, die Senkung äh, der Nettokontaktquote, die wir erreicht haben durch geringere Vorbereitungszeit durch geringere Nachbearbeitungszeit durch Automatisierungsprozesse und damit im Endeffekt Steigerung des Aktivitätsgrades des Mitarbeiters zu wirtschaftlichen Faktoren verzeihen Sie es mir, Alles kann gut. ich Ihnen nur so viel sagen, als dass sich das extrem belohnt hat. Okay. Also, also das System rechnet sich auf jeden Fall,
2: was ähm, was Return on Invest angeht. Weil Schmidt wollte jetzt, also Matze Schmidt wollte jetzt nicht die Senkung äh, des äh, der netto Kontaktquote sagen, sondern die Steigerung. Ja, vielen Dank. Ja. Ich kann nur, ich kann nur Euros und den Rest machst du. <lacht> ähm, wir, als wir angefangen haben mit dem System, haben wir, was ich meinte, wir hatten quasi Salesforce draußen bei unseren Dienstleistern und ähm, die Telefonie erfolgte per Handanwahl. Mhm. Und wir lagen dort an guten Tagen bei 0,6 bis 0,7 Nettokontakten. Mhm. Wir konnten quasi ähm, bei gleicher Qualität, bei gleicher Conversion Rate, äh, bei gleicher, äh, bei gleicher Manpower äh, konnten wir die Kon äh, konnten wir die netto nette Kontaktzahlen äh, äh, verdoppeln quasi, dass wir jetzt bei 1,4 Netto-Kontakte im Schnitt liegen, teilweise bei 1,6. Es kommt ein bisschen auf die Kampagne an. Mhm. Ich glaube, viele Hörer werden jetzt draußen ein bisschen schmunzeln und sagen, oh, 1,6 Netto-Kontakte, das ist aber nicht doll. Ähm, für uns ist das das, was wir wollen, weil wir mhm. machen in dem Moment, wir machen wirklich Salesmanufaktur. Uns ist wichtig, dass mhm. der Mitarbeiter sich gründlich auf ein Gespräch vorbereitet, dass ein Gespräch vor allem nicht anhauen, umhauen, abhauen ist, sondern dass es ist lange dauert. Es soll ein mhm. Dialog sein. Händler und Agent entsprechend sollen eine Ebene finden. Es soll ein beratendes Gespräch sein. Es sollen ganz klar die Vorteile erklärt werden. Mhm. Und... Ähm, man soll sich dafür entsprechend auch Zeit lassen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, gerade wenn es um hochpreisige Produkte geht, das ist auch nicht mit einem Call erledigt, da gibt es ein Wiedervorlagensystem, es werden entsprechend weitere Calls geführt, es werden Verträge nachgehalten und so weiter und so fort. Das dauert seine Zeit, aber diese Zeit soll sich der Mitarbeiter entsprechend auch nehmen.
0: Also das heißt, man kann sagen, dass Sie auch im Gegenzug, wenn ich das jetzt so rechne, eine, ungefähr eine Halbierung der Kosten haben bei gleichbleibenden Vertriebsergebnissen.
1: Jein, weil uns das System ja doch auch noch äh, den ein oder anderen Euro kostet, aber die Rechnung ah, ist durchaus Da war noch positiv. was. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Und äh, was man hinzusagen muss, äh, gerade wir als First Mover äh, in diesem Gesamtkonstrukt, äh, wir haben natürlich äh, den ein oder anderen Euro Lehrgeld auch bezahlt, wo Dinge programmiert wurden, die vielleicht kaufmännisch gut gedacht waren, aber technisch dann nicht ganz so umsetzbar waren. Mhm. Ähm, es, es sind natürlich auch noch Entwicklungskosten, die sich amortisieren müssen, aber da wären wir jetzt wieder beim Return on Invest und da kann ich nichts zu sagen.
0: Ja, ja. Klar. Gut. Dann kommen wir doch mal zum Abschluss. Blick in die Zukunft. Äh, was passiert noch oder welchen Mutmacher möchten Sie den Zuhörern mitgeben?
1: Sie brauchen in jedem Fall, um ein Projekt in der Größendimension, Dimension, wie wir das gemacht haben, umzusetzen, die Bereitschaft des gesamten Teams durchs Feuer gehen zu wollen. Ohne die Extrameile, ohne das persönliche Engagement eines jeden Einzelnen und äh, auch äh, dem, dem Grundgedanken, dass Scheitern keine Option ist, äh, wird das nicht funktionieren. Weil dazu ist das in Summe zu komplex und man darf nicht vergessen, man muss ja auch das Tagesgeschäft trotzdem weiter am Laufen halten. Das ist mhm. ja etwas, was on top kommt. Wenn aber diese Rahmen- oder Grundbedingungen da sind und man bereit ist, dieses Invest zu gehen, dann äh, kann ich jeden nur ermutigen, äh, auch, mal, auch mal über den Teich zu denken und äh, Dinge neu anzugehen und nicht stehen zu bleiben, da wo man ist. Marktführer sein ist gut. Awards zu gewinnen ist auch super. Wir freuen uns über jeden Einzelnen. Ähm, aber mein Ziel ist es, bei uns die Wand noch komplett voll zu machen und ähm, auch jetzt über Themen nachzudenken. Wie äh, können wir morgen noch neue Themen auf die Straße bringen? Also wenn ich von meiner Seite aus noch was sagen darf, es steht und fällt mit dem Team. Das ist das
2: alles Entscheidende. Ähm, das Team Braucht den Zusammenhalt, es braucht den Spaß daran, diese Dinge zu entwickeln. Es muss aber auch die Kultur innerhalb des Teams haben, Feedback geben zu können. Quasi ähm, man muss auch diskutieren können, man muss manchmal auch aushalten können, man muss sich manchmal auch durchsetzen können. Aber das ist entsprechend wichtig. Ähm, dass, so funktioniert das Ganze, plus die extra Male natürlich, die man geht. Aber es ist der Spaß und dass man die richtigen Leute im Team hat und nicht nur intern, sondern auch mal nach außen entsprechend die Partner hat, die diesen Willen und diesen Mut haben mitzugehen ähm, und dieses System mitzuentwickeln. Und ich glaube, wenn man dieses Gesamtkonstrukt hat, intern als auch extern, ich glaube, dann ist man einem Projekt wie diesem schon einen großen Schritt weiter, was das Wollen angeht. Klar, man braucht noch die Ideen und man braucht noch die das Know-how der Umsetzung, aber ähm, das sind Dinge, auch die kann man die kann man lernen und die kann man entsprechend sich, sei es von intern oder von extern, von Querschnittsabteilungen entsprechend auch holen.
0: Ja, ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Vielen Dank, Matthias Schmidt, Oliver Göhler von mobile.de für die Einblicke in Ihr Projekt und Ihr One-Winning-Team. IT-Innovation geht nur so. Vielen herzlichen Dank nochmal und Ihnen draußen an den Hörern, an den Geräten, Nehmen Sie den Mut zusammen und starten Sie auch Ihre neuen Projekte mit dieser Begeisterung und gehen Sie mit Ihrem Team durchs Feuer. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Präsentiert wurde diese Folge von Infinite CX. Unterstützt vom CCV Deutschland e.V. und als Medienpartner die Fachzeitschrift Teletalk, Kundendialog für Profis. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit. Dein Manfred Stockmann.